0: Audio Now Neon unnützes Wissen der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo Lars.
0: Grüß dich, Ivy.
1: Schön, ich wollte ja. mal was
2: anderes als Hallo sagen. Grüß dich. Grüß dich. Grüß Gott. Hat man bei euch früher Grüß Gott gesagt?
1: Ja, schon. Das sagt schon. man auch jetzt noch.
2: Ja? Ja. Sagst du, aber du sagst nicht Grüß Gott zu deiner Butter oder so.
1: Nein, aber zu, zum, keine Ahnung, auf dem Kaff, zum Nachbarn, sagst du ja? ja schon mal Grüß, grüß Gott.
2: Gott. Okay. Ja, grüß Gott, liebe Leute, die zuhören beim Unnützes Wissen Podcast. Ivan, und ich sind wieder versammelt, um euch mit wunderbaren unnützen Fakten zu beliefern. Haben wir wieder ein paar äh, hinten im Lkw, die wir ausschütten müssen.
1: Oder heute im Bücherregal. Oh,
2: gute Überleitung, ja. Aha. Warum
1: eigentlich Bücherregal? Ach ja. <lacht> Lars, jeder, der diese Folge jetzt hört, ja. hat schon gesehen, dass wir über Bücher reden. Ja, stimmt, das ja. steht da ja oben drin. Ja. Naja,
2: die machen das im Flow, weißt du, die äh, haben das einfach in der Playlist und dann kommt irgendwann uns das Wissen-Podcast. und deswegen wissen Meinst die du, die sind
1: dann jedes Mal überrascht, wenn wir sagen, Trommelwirbel, wir reden heute über? Ja, ja, ja. Okay, okay. Da bin ich mir ziemlich sicher. <lacht> Wie ist es dir gegangen? Wir haben ja die letzten drei Folgen ein bisschen voraufgenommen, mhm. weil du eine große, große Operation selbst durchgeführt hast, wie du uns ja gesagt hast. <lacht> ja, ist alles gut gelaufen.
2: Ich habe das, beim dritten Mal hat es dann geklappt. Nein, äh, geht ganz gut, aber es ist einfach eine, ich habe mich an der Schulter operieren lassen, für die, die es heute zum ersten Mal hören und ähm, es ist jedes Mal ein Abfuck weil es jedes Mal die ersten Tage einfach wehtut und man ist ähm, naja, immobil und kann sich nicht groß bewegen, ohne dass es wehtut. Aber es geht dann auch wirklich relativ schnell wieder vorbei.
1: Du hast auf jeden Fall eine super sexy Schlinge.
2: Ja, danke, danke.
1: Ist da vorne so ein Ball dran, dass du so ein bisschen ja. Übung machen kannst? Ja,
2: ich habe wirklich ähm, dem Arzt gesagt, dass ich das so mega finde, dass da dieser Ball dran hängt, weil das ist ja schon meine dritte Schulter-OP und ich hatte noch nie so einen Ball vorne. Also ihr müsst euch das so vorstellen, mein Arm liegt in der Schlinge und am Ende der Schlinge ist ein Ball. Genau an meinem, meinem Handgelenk sozusagen, sodass ich den die ganze Zeit drücken kann. Und ich fand das eine Mega-Erfindung, weil gerade so in den ersten Tagen will man sich an irgendwas festhalten, weil man so wenig Bewegung in der Schulter haben möchte, wie es nur geht. Und dieser Ball ist so ergonomisch, das passt das einfach perfekt. Wahnsinn. Dann habe ich das dem Arzt gesagt und er hat gesagt, ja gut, das ist nur für alte Frauen, wenn die einen, einen, einen Armbruch hatten. Ich dachte, fuck, die haben sich richtig Gedanken gemacht, was für die Patienten gut wäre in dem Fall. Aber es ist eigentlich gar nicht für meine Operation gedacht.
1: Falls ihr euch wundert, dass es heute ein bisschen halliger ist, ich bin bei Lars, ich habe den Invaliden natürlich zu Hause besucht.
2: Genau, und ich habe ja ein großes Schloss und wir befinden uns im Westflügel und da ist es meist ein bisschen hallig. Ja,
1: so ist das. Aber zum Thema Bücher. Mhm. Wollen wir erstmal so, bist du eine Leseratte? Ich bin
2: tatsächlich äh, nie eine Leseratte gewesen, aber die letzten Jahre entwickle ich mich immer mehr zu einer. Aber auch immer nur so auf Raten, beziehungsweise immer nur so für zwei Monate lese ich super viel und dann wieder gar nicht. Jetzt ist das erste Jahr, wo ich mir angewöhne, wirklich auch regelmäßig zu lesen. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ähnlich. Also äh, bei mir kommt es immer auf das Buch an, also es ist schon ein paar Mal passiert, dass ich dann irgendwie ein Buch hatte und das mir empfohlen wurde und dann fange ich an und dann lege ich es wieder beiseite, dann lese ich wieder ewig nicht, aber wenn mich das Buch catcht, dann lese ich das innerhalb von drei Tagen durch. Mhm. Dann bin ich richtig süchtig, ich träume nachts davon, ich lese bis in die Puppen wirklich, weil mhm. ich einfach dann nicht aufhören kann ja? und da ist eigentlich das Genre völlig egal.
2: Das habe ich aber nie, weil ich das so oft von Leuten höre, Boah, das hat mich so gefesselt, ich lese da acht Stunden lang. Ich kann das gar nicht, weil ich dann einschlafe.
1: Nee, ich kann dann nicht aufhören.
2: Meine Augen tun dann einfach weh nach einer Stunde. Ich muss dann aufhören, wirklich. Ich bin dann so müde und keine Ahnung, vielleicht brauche ich eine Brille.
1: Was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
2: Ich äh, habe, was war das letzte Buch? Also das letzte, was ich wirklich empfehlen kann, war Till von Daniel Kehlmann. Ähm, wo es so ein bisschen grob um also es ist eine an angelehnt an Till Eulenspiegel ähm, im Mittelalter spielt das Ganze was mich eigentlich so vom Genre gar nicht interessiert hat aber den Autor mag ich sehr und das war wirklich eines der besten Bücher das ich gel gelesen habe ich fand das so geil. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es auch im Urlaub gelesen. Da stimmt ja dann oft einiges. Mhm. So. Ähm, und Urlaub heißt ja in diesem Jahr, dass man irgendwo einem Airbnb sitzt und den ganzen Tag nichts zu tun hat, außer zu saunieren und zu lesen. So ging es mir Oder zu mal mir
1: in den Ostflügeln einen kleinen Ausflug machen. <lacht>
2: Oder das, ja. Und äh, das hat mich sehr mitgerissen. Das fand ich richtig gut. Bei dir?
1: Queenie heißt das. Äh, von Candice Carty Williams. Das ist ein Roman über eine schwarze Londonerin, die so klassische Midlife, nicht Midlife, Quarterlife-Probleme hat. Also mhm. äh, wurde verlassen, ähm, datet jetzt wieder und lernt natürlich Männer kennen, die nicht immer so ganz so geil sind, hat mit Rassismus zu kämpfen. Mhm. Und ich habe es auch relativ schnell durchgelesen, super geschrieben. Ich habe es auf Englisch gelesen. Ich fand gut, wie da so politische Messages rein verflochten in eine schöne Geschichte im Endeffekt waren. Mhm. Das fand ich voll gut gemacht.
2: War das ein, ein
1: dicker Schmöker? Oder? Oh, normal, ganz normal. Mhm.
2: Mich hat nämlich früher das immer abgeschreckt, wenn ein Buch dick war, weil ich wusste, dass ich nicht so viel Ausdauer habe mittlerweile, weil man, ich lese halt meistens am E-Book-Reader, und ähm, dann sieht man nicht von vornherein, wie dick das Buch ist und deswegen habe ich gemerkt, ja gut, man kann auch einfach dicke Bücher ja. lesen, wenn diese, diese Hürde des dicken Buches nicht vor einem wirklich äh, äh, steht oder liegt, dann äh, kann man auch ein dickes Buch lesen. Also ich zumindest. Aber ich habe wirklich früher als Kind viel zu wenig gelesen und ähm, ich glaube, es ist einfach smart, viel zu lesen, weil ich fühle mich immer, wenn ich äh, gerade ein Buch lese und in der Zeit, dann fühle ich mich, als könnte ich mich besser ausdrücken. Mhm. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, klarere Gedanken. Man kann so richtig entspannen auch dabei. Es ist schon eigentlich geil zu lesen.
1: Ja, direkt nachdem ich ein Buch gelesen habe, habe ich auch immer das Gefühl, ich kann jetzt auch eins schreiben. So, ja. Ich, ja, kann ich auch, klar.
2: Ja, ja. Du schreibst ja gerade
1: eins, ne? Ja. Das hast du schon mal erzählt.
2: Naja, also <lacht> <lacht> auch da ist es halt so, dass ich echt so Phasen habe, ich bin ein viel zu sprunghafter Mensch, muss man wirklich sagen, hobbytechnisch. Ich habe ein Hobby und das verfolge ich dann wirklich drei Wochen so intensiv, so war es dann auch mit dem Buchschreiben. Ich habe gedacht, okay, alles klar, ich werde das äh, dieses Jahr noch beenden und dann ist es halt doch wieder so, dass ich nach zwei Wochen irgendwie ein anderes Hobby finde und dann spiele ich den ganzen Tag Geogesser.
1: Aber wird das ein Roman oder wird ja. das auch eine Autobiografie? <lacht> Nein,
2: <lacht> es, wird ein, es wird ein Roman. Aber es war mal so, ich habe ähm, vor, das ist jetzt auch schon wieder, keine Ahnung, sechs, fünf, sechs, sieben Jahre her oder so, da hat mich eine Buchagentur angeschrieben und gesagt, ey Lars, äh, wir kennen deinen YouTube-Channel und so, ähm, willst du nicht mal ein Buch schreiben? Kommst du mal vorbei in die Agentur, wir können drüber schnacken. Und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt noch nie gedacht, dass ich ein Buch schreiben kann oder so. Ich glaube, das will.
1: hast du sogar im Podcast schon mal erzählt, Lars. Ja? Alter Schenken. Ach du
2: Scheiße, ey, dann sollten wir vielleicht doch nicht so viele Folgen machen. <lacht> wir sollten uns auf drei Folgen im Jahr beschränken, das kann ich mir immer noch merken. <lacht> Naja, gut, dann brauche ich das ja nicht. Aber es passt doch zur Buchgeschichte. Ja, komm, ich kann es ja zu, äh, kurz weiter. zusammenfassen, genau. Du, es gibt nicht äh, nicht jeder hört jede Folge. Hörst du von deinem Podcast jede Folge? Ich sag mal, bestimmt nur 20 Prozent der Leute schauen jede hören jede Folge, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also wenn ich Fan von einem Podcast bin oder wenn ich einen Podcast mag, man muss ja nicht immer gleich Fan sein, dann höre ich jede Folge. Ja? Je nachdem, wenn das jetzt ein Podcast ist, wo es schon 200 Folgen gibt. Hm dann muss er schon sehr gut sein, dass ich nochmal von vorne anfange, wenn ich auf ihn aufmerksam werde. Aber ja, wenn, dann höre ich schon. Also, ich also vielleicht nicht regelmäßig ja. so, aber danach, ich höre die dann nach. Okay, du holst sie dann nach ja. und
2: willst dann ähm, irgendwann bei der aktuellsten Folge ankommen. Long äh, story short, das hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> Nein, Also ich dachte erst, die wollen, dass ich eine irgendwie über YouTube schreibe oder so, ähm, ein Sachbuch und das... Äh, ähm, dann haben sie gesagt, ich soll einen Roman schreiben und da dachte ich halt, dass man Romane nur schreiben kann, wenn man sein Leben lang Literatur studiert hat und so. Ähm, und dann habe ich angefangen, Roman zu schreiben und dann haben die gesagt, ja, nö, es ist, <lacht> da musst du nochmal ran. Und ich hatte mir halt erhofft, dass die mir dann beibringen oder ein bisschen mich an die Hand nehmen, haben sie gar nicht gemacht. Und dann habe ich Jahre später gedacht, jetzt zeige ich es denen, beziehungsweise jetzt mache ich es einfach alleine nochmal und ähm, habe angefangen zu schreiben.
1: Vielleicht kann dir ja unser Gast heute helfen. Der hat nämlich ein paar äh, gute Storys und Tipps auf Lager. Cliffhanger. Ich sag noch nicht, wer es ist. Nein? Ihr könnt es in der Podcast-Beschreibung schon lesen. <lacht> ja. Aber ich verrate an dieser Stelle nichts und wir gehen zu den schnellen Fakten. Oh yeah. Schnelle Fakten. Island hat die zweithöchsten Pro-Kopf-Bucherscheinungen der Welt. Das liegt vor allem an dem Weihnachtsbrauch, Achtung, Jola-Bocka-Flott, jola Borka, flott, jola, Borka, flott. Gut. Nachdem sich 70 Prozent aller Isländer zu Weihnachten ein Buch schenken. Der Höhepunkt des Weihnachtsfestes ist es, sogleich nach dem gemeinsamen Dinner im Familienkreis mit dem Lesen des neuen Buches zu beginnen.
2: Ist das nicht eine wunderschöne Tradition? Wieso gibt es die nicht überall? Also, dass man dann wirklich sich ein Buch schenkt, klingt ja eigentlich lame, aber dass man das Buch aus Tradition schenkt, weil man am nächsten Tag gemeinsam da sitzt, sitzt vorm Feuer,
1: ja. in der kleinen Hütte ja. in Island.
2: Ja gut, was sollen die da sonst machen? Zu der Zeit in. ist es irgendwie zwei Stunden Sonnenzeit und dann danach ist wieder Nacht.
1: Die haben ja nichts zu tun da.
2: Ein Kindle-E-Book-Reader, auf dem Bücher gespeichert sind, ist nachweislich
1: schwerer als ein leeres Gerät. Kannst du gleich mal mit deinem ausprobieren. Hast du so eine Feinwaage? Wahrscheinlich braucht man da eher eine Feinwaage. Ich denke auch, dass es nicht gerade 500
2: Gramm mehr wiegt. wenn man... Na gut, wenn man sich einen dicken Schmöker runterlädt, dann <lacht> vielleicht schon.
1: Während des Booms der Harry-Potter-Bücher eröffnete auf der südenglischen Isle of Wight ein privates Tierheim für Eulen. Dort wurden vor allem Schneeeulen aufgenommen, weil viele Leser die gleiche Vogelart wie Harry-Potters Eule Hedwig zunächst haben und sie dann nicht mehr versorgen wollten. <lacht>
2: peinlich, oder? Also dann holst du dir da so eine Eule und lässt sie da verrotten, mehr oder weniger. Ja,
1: aber jetzt habe ich dir, wir waren gerade noch mit dem Hund spazieren und da habe ich es Lars schon erzählt. Ich habe Damen Gambit auf Netflix gerade geguckt und direkt danach haben wir ein Schachbrett gekauft. Also das macht man, solche Sachen macht man. Aber bitte, Leute, kauft euch keine Eule. Nee,
2: ich wollte sagen, es gibt noch mal einen Unterschied zwischen dem Schachbrett <lacht> für Also ein minimaler Amazon.
1: Unterschied. <lacht> ja. Ey und die sind teuer. Schachbretter äh, sind oder? richtig teuer, echt? also Eulen bestimmt auch, aber Schachbretter sind richtig teuer, weil wir wollten dann eins, was man so zusammenklappen kann und wo in der Mitte dann noch so Dame ist oder irgendwie, äh, oder hier, wie heißt das, Gammon, dass man quasi zwei in eins gleich hat, okay. falls wir doch merken, dass Schach ja. nichts für uns ist und wir einfach nicht <lacht> fähig sind, dieses Spiel der Spiele zu spielen ähm, und das ist echt schwierig. Aber da würde doch
2: ein Schachpurist-Nerd würde dir ja, die Hand abhacken, wenn er wüsste, dass du da so ein Doppelspiel eine Schmach. Eine Schmach. Wir bleiben bei Harry Potter. Für die weltweite Verbreitung der ersten fünf Harry-Potter-Bände sind laut Times 6,5 Millionen Bäume gefällt worden. Danach hat sich die Autorin Joanne K. Rowling dafür eingesetzt, dass ihre nächsten Harry-Potter-Bände auf umweltfreundlichem Papier gedruckt wurden.
1: Immerhin hat sie etwas Gutes gemacht. Die ist ja immer mal wieder mega in der Kritik. Ähm, weil sie sehr transphob ist und ähm, das auch einfach, da denkst du dir wirklich, wie kann jemand, der so tolle Bücher geschrieben hat, solche Sachen auf Twitter rauslassen ähm, und so Menschen unterstützen, wie sie sie unterstützt, wirklich transphobe Menschen. Und es, ich habe tatsächlich hier äh, Toya Diebel, die hat ein Harry Potter Tattoo, so wie ich. Und die hat letztens in ihrer Story erzählt und ich glaube auch in ihrem Podcast ging es darum, dass sie dieses Tattoo unglaublich bereut. Aber da habe ich mich dann gefragt, weil also ich finde auch scheiße, was and K. Rowling so von sich gibt. Aber ähm, kann man den Künstler von der Kunst trennen?
2: Tja, das ist die große Frage, die wir hier nicht beantworten werden können. Aber es geht mir zum Beispiel auch schon so, dass ich ungern jetzt noch einen Michael-Jackson-Song höre. Aber grundsätzlich sollte man es in gewisser Weise schon können, finde ich schon. Also wenn es jetzt nicht so mega krass wenn es jetzt kein Massenmörder, weil ich würde mir jetzt nicht ein Bild von Hitler in die Bude hängen, aber...
1: Aber also würde in deinem Schloss ganz gut passen. <lacht> Stimmt, ja. Also.
2: Ja, aber so das Buch, ich meine, ja, wie ist es bei, bei dir? Kannst du das trennen? Bist du immer noch Harry Potter Fan? Oder ich
1: bin du... der größte Harry Potter Fan. Hm. Ja, ähm, ich glaube, ich, ich kann es für mich trennen. Ich weiß, ich, ich habe nicht mal ein schlechtes Gewissen. Ich habe ein schlechtes Gewissen dann dass ich kein schlechtes Gewissen habe. Mm, mm. So, was total irgendwie...
2: Ja, ich glaube, das brauchst du nicht unbedingt haben. Also ich habe äh, davon noch nichts gehört, tatsächlich. Ich würde mich da jetzt gerne mal reinlesen. Versuche jetzt mal so ein bisschen, Devil's Advocate, zu sagen, ist es denn 100 also ist es nicht bewiesen, sondern äh, glaubst du wirklich, dass es tiefe, eine tiefe Ideologie von ihr ist oder dass sie vielleicht mal irgendwie was falsch tut? Ich habe es, wie gesagt, mich nicht beschäftigt, aber ich finde, nee, man muss schon ein bisschen öfters, vorsichtig
1: sein. Nee, nee, sie hat schon öfters, ich habe da auch bei Neon schon Artikel drüber geschrieben, mm. sie hat sich schon öfters, ähm, so geäußert oder ähm, es war einmal, ich glaube, so hat es mehr oder weniger angefangen, dass sie eine YouTuberin, die ähm, sehr transphobe Sachen von sich lässt, irgendwie promoted hat oder sowas. Ich werde mich ähm, mal reinfuchsen. Fuchs dich mal rein und ja. dann können wir nochmal drüber sprechen. Ja. Laut UNESCO gilt ein Buch als ein Buch, wenn es mindestens 49 Seiten hat. Und, bist du schon soweit? Ich ist glaube, dein Buch schon ein Buch, Lars? Ich glaube, mein Buch
2: ist schon ein Buch. Ja. Geil. Ja. Ähm, aber 49 Seiten, das klingt relativ wenig, aber das zu schreiben, das ist schon echt hart. Also, ein Buch, Ich bin auch, wenn du selbst mal anfängst, ein Buch zu schreiben, merkst du erst, was das für eine, ähm, ja, was das für eine krasse Leistung ist, ein Buch zu schreiben. Nee, ist nicht meins. Ich bin besser nee. im Sprechen. Da bin ich, bin ich auch nicht gut. Ähm, ich habe auch gemerkt, bei mir ist es so, ich glaube, ich habe wirklich knapp 50 Seiten oder so. Ähm, geschrieben. Und das ist ein Problem, was bei vielen ähm, Autoren auftritt, ist, dass man immer das nochmal umschreibt. Ich habe das wahrscheinlich jetzt schon die fünfte Version von dem, was ich ursprünglich mal geschrieben habe, umgeschrieben und immer wieder umgeschrieben. Dann fällt mir wieder was ein, dann lese ich mich ein bisschen ein, wie man irgendwie eine Dramaturgie besser aufbaut, dann schreibe ich es wieder um. Und das ist halt ein, der, der größte Fehler und der, der erste Tipp, den eigentlich viele ähm, erfahrene Autoren jemanden geben oder Autorin ist eben, schreib einfach mal fertig, komm mm. zum Ende, komm zum Punkt. In einem Jahr werde ich die Geschichte eh nochmal erzählen, dass ich damals Richtig. vor einigen Jahren von der Agentur...
1: <lacht> Dann in Folge äh, 56 ja. sprechen wir einfach nochmal über Bücher.
2: Buchdeckel waren früher meist aus Holz gefertigt und mit einem Riemenschließer aus Messing zusammengehalten. Durch kräftiges Schlagen auf den Deckel sprangen die Klammern auf und das Buch konnte gelesen werden. Daher spricht man heute noch davon, ein Buch aufzuschlagen.
1: Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Nee, nee, Aber voll logisch, weil warum heißt das Aufschlagen? Ja,
2: finde ich sehr interessant ähm, und auch lustig, dass man… Erst so spät drauf gekommen ist, ein Buch vielleicht nicht so mega kompliziert zu verpacken.
1: Ja, und dass man halt auch irgendwie nicht hinterfragt, was man so sagt. Ja. Das ist so
2: logisch. Aber äh, das mit den Wörtern, dass man die einfach irgendwann verwendet, äh, habe ich mir auch noch Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, dass es das heutzutage oft ähm, gar nicht mehr passiert, dass ein Wort irgendwie die Bedeutung verliert und man es dann trotzdem noch verwendet, weil man, das wird heute oft ausgetauscht durch ein neues Wort, durch die moderne Technik. Man sagt ja auch nicht, man könnte ja auch sagen, warum sagt man nicht mehr Faxen zu, keine Ahnung, Post verschicken oder so. Natürlich ist es eine ganz andere Technik, aber weißt du, was ich meine? Dass man ähm, dann eher die Technik Ja, und, und diese
1: Technik gibt es halt schon lange nicht mehr, ja. das Bücher äh, beschlagen ja Oder man,
2: man sagt zum Beispiel auch WhatsApp oder so. Weißt du, es gibt ja. halt immer wieder neue Wörter, die eine Sache besser beschreiben. Stimmt, und SMS, und man, ja.
1: man, man schreibt, also SMS, man, ja. man WhatsAppt, ja, man ja. schreibt keine SMS mehr. Ja. Damit keiner das Ende des Films verraten kann, hat Alfred Hitchcock 1959 versucht, jede Ausgabe des Buches von Robert Block zu erwerben, auf dem Psycho basiert. Ein bisschen übertrieben, oder? Ein
2: bisschen übertrieben, offensichtlich der erste Kämpfer äh, gegen Spoiler Alerts, ja. äh, gegen Spoiler. Also er wollte, dass keiner gespoilert wird, ist doch eine, eine noble Sache von ihm. Der aktuell noch lebende Schriftsteller mit den meisten Buchverfilmungen fürs Kino ist Stephen King.
1: Ich muss ist, ja. ehrlich sagen, ich habe noch, ich glaube, ich habe echt noch nie einen Stephen King Roman gelesen oder Film gesehen. Nee? Nee.
2: Carrie. Nein. Äh, Friedhof der Kuscheltiere. Nein. Äh, und so weiter. Äh. Ja, ich habe auch noch kein Buch gelesen. Ich habe zwar schon als Kind dann so, weil meine Mutter ist ein großer Stephen King-Fan und dachte ich, ja, ich will jetzt auch mal lesen. Und dann habe ich mich daran gewagt. Das war, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung, weil ich da, äh, weil die schon seit dick sind, die Schinken. Und da ähm, habe ich das nie geschafft ist, durchzulesen. Ähm, aber vielleicht soll ich jetzt mal anfangen, so ein Buch zu lesen. Ja, ich habe tatsächlich letztes
1: Mal ein Stephen King-Buch auf der Straße gefunden, habe es mitgenommen. Also da, manchmal stellen Leute ja Sachen raus, es lag nicht einfach so auf der Straße, sondern es war in so einem Karton, so ein nehmt euch, was ihr wollt. Mhm. Ich habe es mitgenommen und es war so richtig, richtig dick. Und habe es in den Schrank gestellt und dann bin ich umgezogen, wollte es einpacken und dachte mir, Nee, das liegt jetzt seit einem halben Jahr da. Ich stelle das wieder raus. Ich werde es ja. nie lesen.
2: Und da frage ich mich, wie viele der Leute, die sich das Buch schon nach Hause geholt haben, das tatsächlich gelesen haben. Bestimmt ist es durch 100 Haushalte ja. schon gegangen Ohne, und keiner hat es gelesen, gelesen.
1: wurde. In England auf der Autobahn M6 Toll Road hat man Bücher zur Stabilisierung von Asphaltschichten verwendet. Circa zweieinhalb Millionen beschädigte Kitschromane eines britischen Verlages wurden dafür zu Papierbrei zusammengestampft und unter den Asphalt gemischt. <lacht> Hast du so ein Guilty Pleasure? So ein, irgend, so ein Kitschbuch oder sowas, was du mal gelesen hast?
2: Äh, ich habe tatsächlich, als ich ähm, nach Neuseeland damals geflogen bin, nach dem Abitur, habe ich gesagt, ich nehme ein Buch mit auf Englisch ähm, und ich bin zehn Minuten vor Schließung des Hugendubels in München reingerannt und äh, hatte natürlich nicht mehr die Zeit, irgendwie was rauszusuchen und bin dann einfach zu den besten Listen gegangen und habe mir, ich glaube, das... Buch, das damals auf Platz 3 war oder auf Platz 2 genommen, wo drauf stand mit Vampiren. Ah. Jetzt kannst du dir ja schon denken, in welche Richtung es geht. Und ich lese es halt und damals war das halt dieses Franchise Twilight noch überhaupt gar ja, nicht Ja, das ist bekannt. einfach,
1: äh, weil auf Deutsch hieß es ja bis zum Morgengrauen, das ja. Buch.
2: Und ich habe halt nur was ähm, im Klappentext gelesen von Vampiren und fand's cool. Äh, irgendwie so als 18-Jähriger damals, 19 jähriger geil. Und dann lese ich dieses Buch, habe mich auch nicht damit beschäftigt, was das für ein Genre ist oder so. Und habe halt wirklich so nach 150 Seiten gedacht, wann kommen denn jetzt hier diese Vampirschlachten schlachten und <lacht> Wann kommen die denn? Und dann habe ich irgendwann im Park eine, äh, ein Mädchen gesehen, das auch, äh, eine junge Frau gesehen, die auch das Buch gelesen hat, und habe ich sie gefragt, und wann wann kommt, kommt da jetzt noch die Action? So, nee, nee, da bist du
1: völlig falsch.
2: <lacht> Aber ich fand es tatsächlich. Ganz gut. Es Echt? war so, ja, es war, ähm, ich finde, das hat sehr schön so Teenie-Emotionen beschrieben.
1: Ich glaube, das hatten wir auch schon mal so ein bisschen angeschnitten, dieses Thema. Ich saß damals im Kino und habe erwartet, dass jetzt ein, ein cooler Action-Vampir-Film kommt. Und es sind wirklich die Hälfte der Leute aus dem Kinosaal gegangen. Wir haben uns den Film zu Ende gegeben, aber es war einfach. <lacht> ja. Es kam keine Schlacht. Das hat mich halt auch ja, <lacht> ein bisschen <ja>. fertig gemacht. <lacht>
2: Das Manuskript von Of Mice and Men von John Steinbeek oder John Steinbeck oder John Steinbeck wurde von seinem Hund Toby zu Konfetti verarbeitet, sodass Steinbeck die Hälfte davon neu schreiben musste. Früher, wenn, wenn du wirklich keinen PC hattest und keine Cloud und du hast wirklich ein Buch geschrieben, wie krass es sein muss, wenn du dann halt das Manuskript verlierst oder das halt von deinem Hund zerfressen bist. Also, das, das ist ja furchtbar, da darüber hinwegzukommen. Das ist ja so viel Arbeit. Yeah. Und so viel Liebe, die da reinfließt, und dann kommt da so ein Scheißköter.
1: Aber ich glaube, es ist besser, jemand anderem die Schuld zu geben, als dir selbst die Schuld zu geben, dass du nicht weiterschreibst.
2: Ja, da hast du schon nochmal recht. Vielleicht kann mich ja unser Gast motivieren, weiterzuschreiben, und jetzt kannst du gerne die Katze aus dem Sack lassen, Ivy.
1: Unsere Folge heute wird unterstützt von Aldi Talk. Da gibt es jetzt ganz neu drei verschiedene Jahrespakete. Echt ganz nice, ihr legt so ein bisschen Kohle auf den Tisch und habt ein Jahr lang Ruhe. Die Aldi Talk, Jahrespakete, alles drin für ein Jahr, jetzt neu, in drei Varianten. Wählt zwischen 12, 40 oder 100 GB Highspeed Internet inklusive LTE, AllNet Flat, also unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken und das mit 365 Tagen Laufzeit. Nur bis zum 31.12. schon ab 58,19 Euro. Bekommt ihr jetzt in allen Aldi-Filialen.
0: Unnützes Wissen der Woche.
1: Ja, wir haben nämlich äh, heute äh, Sprachnachrichten bekommen von niemand anderem als Sebastian Fitzek. Das ist doch mal ein Promi hier. Das ist auf jeden Fall ein ganz schön krasser deutscher Buchpromi.
2: Mega, freut mich riesig. Ich bin sehr gespannt, äh, welche Fragen du ihm gestellt hast und was er denn zu sagen hatte.
1: Und vor allem hat mich mega gefreut, dass, als wir Herrn Fitzek angefragt haben, dass er gesagt hat, er mag den Podcast und er kennt ihn.
2: Nicht dein Ernst. Richtig krass. Das Michael. ist ja Hammer.
1: Ich also, falls ihr auch ein Star seid und diesen Podcast hört, <lacht> schreibt uns mal. Das hat mich nämlich mega gefreut.
2: Das ist Oder hat er es vielleicht nur so gesagt? Vielleicht, ich weiß es nicht. Er sagt er das jedem scheiß Podcast. Ja, vielleicht. Fuck, nein, Mann. Sebastian, du liebst nur uns.
1: Ich habe jedenfalls gefragt, wie der Schreibprozess bei seinen Büchern aussieht, so von der Ideenfindung bis zur letzten Seite. Plant er seine Bücher vorher oder schreibt einfach drauf los und was die perfekte Schreibzeit ist und er hat mir das gesagt.
3: Jedes Buch erfordert einen unterschiedlichen Schreibprozess. Einheitlich ist es, dass es natürlich immer mit einem Impuls losgeht, den ich aus dem Alltag heraus erfahre. So kann es sein, dass ich beim Blättern in einer Zeitschrift auf einen Artikel stoße über den Fakt, dass jährlich bis zu zwei Dutzend Menschen spurlos auf Kreuzfahrtschiffen verschwinden. Oder der Postbote bittet mich, ein Paket für einen Nachbarn anzunehmen, dessen Namen ich nicht kenne, obwohl ich doch schon sehr lange in einer sehr kleinen Straße wohne und meine hier alle zu kennen. Und das waren die Impulse, die mich einerseits zu Passagier 23 oder zu meinem Thriller Das Paket motiviert haben. Nun setze ich mich aber nicht sofort an den Schreibtisch und beginne nachzudenken oder drauf loszuschreiben, sondern ich lasse solche Ideen manchmal über Jahre sacken, bis ich dann... Ähm auf die handelnden Personen in meinem Kopf stoße. Es ist sehr schwer zu beschreiben und es klingt gleich schizophren, aber es ist dann so, dass ich eventuell jemanden kennenlerne oder ich einen Impuls wie aus dem Nichts habe und mir über die Hauptperson klar werde, ähm, wer ist denn jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff? Wer macht sich denn auf den Heimweg um, beim Heimweg-Telefon anzurufen, weil er oder sie Sorgen hat. Denn eine gute Geschichte steht und fällt ja mit den Figuren. Sobald ich mir über das Figurenpersonal klar bin, setze ich mich dann wirklich an den Schreibtisch und erstelle ein Exposé. Und ich bin mir eigentlich immer sehr schnell mit mir einig, dass ich den gesamten Verlauf der Geschichte kenne, die ich zu Papier bringen will. Und ich halte das auch in einem etwa 20-seitigen Exposé fest. Ich lerne aber immer wieder aufs Neue, dass spätestens nach den ersten 80 Seiten die Figuren ihr Eigenleben entwickeln. Das ist dann tatsächlich ein sehr schöner Zustand, denn jetzt weiß ich, die Figuren kommen nicht mehr vom Reißbrettarm. Es ist aber auch der Zustand, der dazu führen kann. Da sehe ich mich so am Rande einer Schreib- oder Gedankenblockade befinde, denn natürlich bekomme ich Angst, ob die Figuren, wenn sie dann einmal losgelassen sind, überhaupt irgendwo ankommen und das äh, Buch, was ich dann im Schreiben, im Begriff bin, überhaupt noch einen Sinn ergibt am Ende meine Schreibzeiten sind dabei immer ganz unterschiedlich. Am Anfang probiere ich so früh wie möglich am Schreibtisch zu sitzen. Ich bin da, die Muse küsst mich allerdings nicht immer, aber aller Anfang ist natürlich schwer und um so einen, eine Lawine erst einmal ins Rollen zu bekommen, muss man häufig ansetzen. Es ist ein bisschen wie bei einer Mathematikaufgabe. Wenn man am Anfang einen Fehler macht, zieht er sich als Folgefehler durch die ganze Rechenaufgabe. Und so ist es auch bei einem Buch, wenn man am Anfang die Figuren, die Handlung, die Grundkonflikte, die Motive, die, 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 Motive, die Prämissen falsch setzt. Tja, dann kann es am Ende alles in sich zusammenfallen. Deswegen brauche ich für den Anfang sehr, sehr lange. Schaffe es aber, weil mir doch der Kopf raucht, nicht immer jetzt stundenlang am Schreibtisch zu sitzen. Und gehen dann, wenn ähm, das Schiff auf einmal in voller Fahrt ist, der Heimweg, äh, um bei meinem jüngsten Buch zu bleiben, tatsächlich schon sehr weit fortgeschritten ist, dann kann ich mir. Auch die Fingerwunsch schreiben bis in späte Nacht oder in die Morgenstunden hinein. Das ist dann tatsächlich manchmal so ein Schreibrausch. Der erste Entwurf ist aber bekanntlich laut Hemingway immer Mist. So ist es auch bei mir. Das geht vielleicht sogar für den zweiten und dritten. Ich brauche mindestens drei Versuche, drei Überarbeitungen, die ich nach Feedback schleife mit meinen Lektorinnen. Ich habe zwei erstelle, bis es dann zur letzten Seite kommt. Dann kommt nochmal eine Fahnenkorrektur. So heißt das, wenn man das ausgedruckte Buch mal in Papierform vor sich hat. Auch dort geht man dann nochmal ins Satz für Satz und Wort für Wort Lektorat und Korrektur. Und so kann man sagen, von dem ersten Wort des Exposés, bis das Buch dann in den Regalen steht, vergeht im Schnitt dann doch mindestens ein Jahr.
2: Das ist schon heftig, ne? aber ich finde es auch... Gibt es ähm, die Hoffnung? Ja, ich finde es beruhigend, dass selbst ein Sebastian äh, Fitzek ähm, so ein Skript schreibt und das dann quasi noch dreimal überarbeitet werden muss. Mindestens. Ne? Also das... Keine Ahnung, wenn man irgendwie mal was schreibt und dann jemand einem sagt, naja, das passt nicht, dann ist man ja, wenn du ein Anfänger bist, oft so demotiviert und denkst, ja gut, dann kann ich es halt nicht. Ja, dann lasse ich das. Aber wenn selbst so ein Vollprofi ähm, da eben auch natürlich nicht von Anfang an irgendwas total Geiles schreibt, sondern das auch nochmal bearbeitet werden muss, ist das doch äh, durchaus motivierend.
1: Ich habe ihn auch gefragt, natürlich für dich, ähm, ob er Schreibblockaden kennt und wie er die löst.
3: Ja, Schreibblockaden kommen eben dann, wenn die Figuren sich selbstständig machen und ich dann merke, Mist, jetzt ist die Geschichte ja gar nicht mehr so, wie ich sie in meinem Kopf hatte. Und dann freue ich mich, weil ich ja selber gespannt bin, was mich am nächsten Tag dann überrascht, sobald ich mich wieder an den Schreibtisch setze. Aber zu langes Nachdenken führt dann eben womöglich zu einer Blockade. Und ich vergleiche das immer mit einem Krampf. Beim Sport, den man ja auch manchmal eben beim Joggen hat. Und stehen zu bleiben ist da nicht immer die beste Lösung. Ich laufe, sofern der Krampf aushaltbar ist, dagegen an. Und so schreibe ich auch gegen meinen Schreibkrampf an. Ich schreibe etwas, auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass die Sätze nie den Weg in das fertige Buch finden werden, weil ich mit ihnen absolut unzufrieden bin. Aber ich habe eben gelernt, dass es sehr viel besser ist, am Ende eines Tages wenigstens den Anfang eines Kapitels geschrieben zu haben, auch wenn man eben damit rechnet, dass man es am nächsten Tag wieder löscht, als wenn man am Ende eines Tages auf ein weißes Blatt Papier oder auf einen leeren Bildschirm startet verselbstständigt sich dann nämlich psychologisch, wenn man das Tag für Tag für Tag für Tag macht. Im Übrigen ein guter Tipp, nur weil man meint, dass das, was man an dem Tag geschrieben hat, murks ist, sollte man das nicht sofort wieder löschen. Denn die Selbstwahrnehmung ist tatsächlich nicht immer die beste. Oft habe ich es überlebt, äh, überlebt habe ich es auch, aber oft habe ich es erlebt, dass am nächsten Tag ich gemerkt habe, dass das, was ich für schlecht hielt, gar nicht so schlecht war, sogar mir sehr gut gefallen hat. Und im Umkehrschluss aber auch, dass ich dachte, Mensch, boah, heute hattest du aber einen Rausch, du hast ja wahnsinnig vieles Tolles geschrieben. Und da musste ich am nächsten Tag feststellen, nee, also das ist wirklich Murks, das hast du falsch eingeschätzt. Also schreiben und nicht sofort wieder löschen. Wenn übrigens gar nichts hilft, sich aus der Blockade zu lösen, dann muss man sich motivieren. Ich motiviere mich gerne mit einem guten Buch oder auch einem guten Film.
2: Da siehst du also was für ein äh, cooler Typ, ich finde das mega motivierend, auch äh, was er sagt, dass du anfängst zu schreiben und du weißt in diesem Moment, ist es ist Crap, aber trotzdem weiter zu schreiben, das ist eigentlich eine, eine coole Herangehensweise, weil man ja, naja, dadurch erstmal vorankommt und dann ja immer noch das äh, wieder ändern kann. Also sehr, gut, sehr, sehr guter Tipp. Ich bin ja immer sehr gut im Prokrastinieren und ähm, wie er dann, sage ich dann, ich lese jetzt noch ein Buch, das so vielleicht in die Richtung geht vom Genre, um da wieder was zu lernen und ich muss erst noch was lernen, sage ich dann immer und ich gucke mir dann irgendwie eine Masterclass an, wie man ein Buch schreibt oder so und das ist im Endeffekt dieses Prokrastinieren ja. und eigentlich sollte man, wie er sagt, Einfach, einfach weitermachen.
1: Schreiben. Er schreibt ja hauptsächlich nervenaufreibende Thriller und ich habe ihn noch gefragt, ob es denn ein Genre gibt, das er auf jeden Fall noch schreiben möchte.
3: Es klingt leicht esoterisch, aber es ist ja nicht so, dass das Genre oder auch die Ideen eine freie Wahl von mir sind. Nicht ich suche mir aus, worüber ich schreibe, sondern bis hin zum Thema sucht es sich mich aus. Ich bin eigentlich nur ein Werkzeug meiner Ideen. Das habe ich gelernt schon sehr früh, als ich im Jahr 2002 meine ersten Entwürfe von die Therapie zu 15 Verlagen schickte. 13 hatten ja abgesagt, zwei haben sich bis heute nicht gemeldet. Und die, die sich gemeldet hatten, hatten mir aber gesagt, für einen deutschen Psychothriller sehen wir keinen Markt. Und da wurde mir erstmal klar, aha, Fitzek, du hast einen Psychothriller geschrieben. Ich hatte mir über das Genre gar keine Gedanken gemacht. Ich hatte eine Geschichte in meinem Kopf und ich habe sie so gut ich es konnte heruntergeschrieben immer eigentlich nur unter der Prämisse, dass ich ein Buch schreiben will, was ich selber gerne lese. Sollte also mich irgendwann einmal eine Idee ereilen, die überhaupt nichts mit Psychosolen zu tun hat, so werde ich die selbstverständlich die auch umsetzen. Und das habe ich auch schon. Ich habe mit Fische, die auf Bäume klettern, ein Sachbuch geschrieben mit Pupsi und Stinky, erkennbar keinen Psychoschocker und auch schon Ideen geliefert für beispielsweise die Geschichte vom tra traurigen Weihnachtsbaum. Und auch das ist jetzt kein blutiger Horrorschocker geworden. Warum allerdings so viele Geschichten mich dann zu Psychothrillern führen, tja, das müsste man vielleicht mal einen Psychiater fragen.
1: <lacht> oh, geil. Also ich, ich finde ihn unglaublich sympathisch. Das freut mich ja. mega. irgendwie, ja. Weil ich habe ähm, tatsächlich, ich glaube, das Paket und noch ein anderes von ihm gelesen. Ich habe die auch wirklich durchgesuchtet und bei ihm denkst du am Anfang, ja, das ist ganz klar, das ist, ja, oh, ist das billig. Aber dann kommt es an den Wendepunkt und du denkst, hä, was, wie, das, nein. Und er schafft es dann trotzdem, einen so krass zu überraschen und so off guard zu erwischen irgendwie. Finde ich ganz toll. Und wo er jetzt schon sagt, er müsste vielleicht mal ähm, einen Psychologen fragen oder Psychiater. Meine nächste Frage war, muss man denn selbst Psychopath sein, um solche Charaktere sich auszudenken und solche Bücher schreiben zu können?
3: Ganz im Gegenteil. Ein Psychopath zeichnet sich ja dadurch aus, dass er über keinerlei oder nur wenig Empathie verfügt. Mit anderen Worten, der kann überhaupt gar nicht über gruselige Dinge schreiben, weil sie ihn überhaupt nicht tangieren. Für ihn ist ein Mord oder das Leid eines anderen, aber auch die Angst im Dunkeln überhaupt gar nicht nachvollziehbar. Wäre ich nicht so ein großes Weichei, könnte ich mir nicht selber alleine im Dunkeln Angst machen, könnte ich auch nicht über einen finsteren Heimweg schreiben. Nach meiner These sind die größten Horror- und Thriller-Autorinnen und Autoren wahrscheinlich auch die größten Angsthasen, denn sie müssen ja alle erst einmal das empfinden, was sie zu Papier bringen. Sozusagen sind wir genau das Gegenteil von Psychopathen.
2: Auch sehr schön. Ja. Beruhigt mich auch. Ja. Weil ich auch, ich habe einem äh, Freund von mir auch das ein bisschen was schon zu lesen gegeben. er hat halt auch gefragt, hast, du krankes Schwein so, hast du nicht Angst, irgendwie, was deine Eltern darüber sagen? <lacht> oh Gott, über
1: dich was denken? Was schreibst du denn? Ja, 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 ja. <lacht> äh, eine letzte Frage habe ich äh, ihm noch gefragt und vielleicht äh, stößt das nochmal ähm, was ein Thema, worüber wir noch sprechen können an. Und zwar ähm, wurden jetzt äh, von Fitzek immer mehr Bücher auch mal verfilmt? Und ich habe mich dann gefragt, so fängt man dann vielleicht irgendwann an, beim Schreiben schon im Hinterkopf Gedanken dazu zu haben, wie das in einem Film passieren könnte? Oder schreibt man plötzlich anders, damit es auf die Leinwand passt?
3: Ganz eindeutig nein. Ich habe sogar schon an einer Danksagung von einem Roman von mir geschrieben, dass ich mir überhaupt nicht sicher bin, wie man das jetzt verfilmen will. Das war ich mir übrigens bei dem Ende von abgeschnitten, zumindest bei dem einen Twist auch, nicht sicher und Christian Albert hat als Regisseur mich dann eines Besseren belehrt. Es ist also so, dass ich Bücher schreibe und sie müssen als Buch für mich funktionieren. Und ob sie dann für die Leinwand taugen, muss jemand völlig anderes entscheiden. Allerdings, das gebe ich zu, die Technik, wie ich schreibe, ist schon eine sehr bildhafte. Das heißt, ich sehe aber schon von Anfang an einen Film in meinem Kopf und probiere den dann so gut es irgendwie geht, zu Papier zu bringen, damit die Bilder, die ich in meinem Kopf habe, auch erlebbar sind für die Leserin oder den Leser.
1: Super interessant. Also ähm, ihr habt gemerkt, dieser Interviewteil ist jetzt auch ein bisschen länger als sonst, aber ich würde umgehend da was rausschneiden eigentlich.
2: Nee, das, wird, das genauso wird genauso gesendet.
1: Wird genauso gesendet. Nur ganz kurz, gibt es, wo wir jetzt gerade beim Film mhm. waren, äh, Buchverfilmungen, gibt es irgendeine Buchverfilmung, von der du richtig, richtig enttäuscht warst?
2: Also das Ding ist, dass ich... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal ein Buch gelesen habe und danach den Film äh, dazu gesehen habe. Das ist nicht vorgekommen, deswegen kann ich das nicht sagen. Ich weiß nur, dass. Du hast
1: noch nie ein Buch gelesen, also, was dann verfilmt wurde?
2: Mir würde jetzt nichts einfallen. Ich habe ja auch so Harry Potter habe ich erst also, nachdem ich den Film gesehen habe, gelesen. Okay. Also auch äh, die ersten zwei Bücher. Ähm, ansonsten, ich bin gerade so früher war ich halt echt keine Leseratte und ähm, nee, fällt mir jetzt nichts ein. Ich habe dann auch tatsächlich teilweise mal auch Bücher gelesen und dann bewusst den Film nicht gesehen. Mhm. Ähm, vielleicht soll ich das einfach mal machen, um da wirklich einen, einen Vergleich zu haben.
1: Also ich glaube, es ist immer besser, erst den Film zu sehen, weil ich noch nie 100 zufrieden mit einer Buchverfilmung war. Ob das jetzt Hunger Games, Harry Potter, äh, Herr der Ringe, habe ich jetzt nicht gelesen, aber Hobbit zum Beispiel habe ich gelesen. Ich finde immer, Bücher sind so viel besser als Filme. Mhm. Und ich liebe Filme und ich liebe Serien, aber Bücher sind einfach immer so viel besser, weil man so viel Platz für eigene Fantasie hat. Also ist, ich glaube, es ist bis jetzt so zweimal passiert, dass der Darsteller äh, wirklich so war, wie er in meinem Kopf war. Snape bei Harry Potter, super besetzt, mhm. unglaublich gut besetzt. Ähm, aber gleichzeitig Serious Snape ist... Äh, ne. Der.
2: Du bist Riesen-Harry-Potter-Fan, ja. du musst es ja Oh hinfliegen. nein, ich schneide
1: das jetzt raus. <lacht>
0: nee, nee, das wird genauso. Snape,
1: Snape super besetzt, <lacht> aber ähm, Sirius ja. über, äh, richtig scheiße besetzt. Ja. Der, soll, der war in meinem Kopf einfach der wunderschönste Mann der Welt. Mhm. Und da, weißt du, ich bin da ja auch groß geworden und dann war ich gerade so 14 und ich war verliebt in den, in diesen alten Mann. Aber äh, der war einfach nicht schön genug für mich im Film.
2: Aber ich würde das auf keinen Fall, also das äh, versuche ich wirklich zu vermeiden, dass ich erst den Film schaue und dann das Buch... Weil ich will ja eben gerade mir lieber selbst vorstellen, wie die Person aussieht. Und wenn du den Film siehst und dann das Buch liest, dann hast du natürlich den Film noch mal im Kopf und die Charaktere sind genauso, wie ja. sie in der Film geschrieben also haben. So würde ich es nie
1: machen. Ich hatte es schon sowohl als auch. Mhm. Und damit bin ich eigentlich, fand ich, so rum die Enttäuschung weniger groß.
2: Mhm. Also was mir auch auffällt, ist, wenn ich einen Film sehe und ich finde den richtig geil, dann gab es meist eine, äh, gab's meist eine Buchvorlage. Also die, die, die geilsten Filme sind oft basierend auf irgendeinem ähm, Roman. Ja. Also ähm, Respekt und ein dickes F an alle Autorinnen und Autoren da draußen.
1: Was heißt denn ein dickes F?
2: Respekt heißt es, ist in einer Nerdsprache. Bleib mal du bei deinem Harry Potter.
1: Ein dickes F? Was soll das denn ja. Das klingt wie fick dich. ein Nein. dickes Fick-Dich. <lacht>
2: du dickes Fucking. Nein,
1: F ist Respekt. Aha, mhm. okay, gut zu wissen. Ein dickes F an Sebastian Fitzek. Muss ich Fizik.
2: dick dazu sagen, aber,
1: aber F, 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 in den, F in den Chat für Sebastian Fitzek. Ein, ein, ein großes, dickes, fettes F in den Chat. Danke, ja.
2: dass du hier mitgemacht hast. Das hat mich wirklich mega gefreut. Der Heimweg äh, ist sein neuestes, so heißt sein neuestes Buch. Zieht's euch rein, kauft's euch. Viel Spaß damit.
0: Unnützes Quissen.
1: Lars, es steht unentschieden. Unsere zwei neuen Quizmaster haben uns noch nicht in knacken können. Knacken können. Ja. Danke. Ist dir eigentlich schon mal, ich weiß nicht, ob ich dich da schon mal gefragt habe, ist dir schon mal aufgefallen, dass ich Sprichwörter einfach nicht kann? Ich
2: kann auch keine Sprichwörter. Wir Schön. sind lost, was das angeht. Ja. Ja. Also ich, ich hoffe, das ist den Leuten noch nicht aufgefallen, ja. aber ich versuche das auch immer wieder. Es geht nicht.
1: Aber ich, ich, ich sage ich sag so oft Sachen. <lacht> ähm, mein Freund hat mich darauf hingewiesen, weil der mich jetzt ja ganz oft beim, bei Videocalls und so belauscht. Mhm und der sagt so oft fange ich irgendwie ein Sprichwort an und bringe es falsch zu Ende sag es aber mit so einer Selbstverständlichkeit ähm, und es fällt mir halt gar nicht auf, also ich weiß, dass ich keine Sprichwörter kann, aber ich, ich finde es halt trotzdem cool, ich würde gerne Sprichwörter ja, können und deswegen baller ich ja. die halt ja. einfach raus.
2: Ja, eigentlich total dämlich, wie so also man könnte ja, wenn man Sprichwörter nicht kann, einfach keine Sprichwörter ja. bringen. Aber, <lacht> aber ich, ich will es. Ja, ja, <lacht> Sie okay. konnten
1: uns jedenfalls noch nicht knacken mhm. und äh, wir schauen mal, ob das heute anders wird. Das Quiz kommt heute von Quizmaster Phil.
0: Worum handelt es sich bei dem Begriff Bibliosmia? A... Es handelt sich hierbei um eine chronische Eigenschaft, ein Buch zu kaufen und es anschließend nicht zu lesen. B. Es handelt sich um eine Person, die besonders vom Geruch und Aroma eines Buches angetan ist. Oder C. Es handelt sich um eine Person, die sämtliche Veröffentlichungsdetails eines Buches verinnerlicht. Zum Beispiel die Anzahl der Auflagen, Angaben zum Hersteller, Ort des Druckes und Datum der Veröffentlichung.
1: Okay.
2: Also ich muss sagen, finde richtig es, tricky. Ist es
1: nee, ist wirklich will nicht schwer? Dazu sagen, also ich finde es auch schwer. richtig schwer. Ja. Ich versuche gleich was auszuschließen, aber 1, 2, 3, A. Ah,
2: ich wollte auch in der A. Ich wollte auch erst A sagen.
1: Ah, also ich, ich fände es schön, einfach einen Begriff dazu ja, zu haben, auch. zu A, ja. weil ich das schon öfters mal gemacht mhm. habe. Also ich habe eine Liste oder, oder einen Stapel an Büchern zu Hause, die ich gekauft habe, aber nicht gelesen habe, weil es einfach dann liegen bleibt. Mhm. Bibliosten, ja. Ich dachte zuerst dann. Weil das letzte wäre ja, also C wäre ja, ähm, wenn man alles dann ja. sich anhört. Und ich, da dachte ich dann, dass er uns vielleicht in, ins Korn hauen möchte. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber ich sag <lacht> es jetzt einfach trotzdem. Ähm, hm. Weil Omnia ist ja alles. Also, mhm, das, und Osnia, vielleicht weil es ähnlich ist, vielleicht ist es das aber auch, vielleicht ist es auch nur eine Abwandlung von Omnia. Und B Ich habe auch
2: Omnia verstanden? Nee. Ich nee, habe Osmia
1: hab ver verstanden, biblio Ich
2: bin jetzt gerade total niedergeschlagen.
1: <lacht> ja, aber du weißt es doch noch gar nicht. Doch,
2: ich weiß es, ist bestimmt falsch, das mit dem Geruch, das würde anders heißen. Also ich habe wirklich, das war gerade eine Last-Second-Entscheidung. Ich hatte A und dann dachte ich, nee, komm, fuck it, Alter, sag B.
1: Vielleicht Gut. hast du ja recht. Vielleicht. Wir hören es uns an.
0: Und die richtige Antwort lautet, kurze Pause für mehr Spannung, B. Bibliosmia sind Menschen, die besonders vom Geruch und Aroma eines guten Buches angetan sind. Sie riechen also viel lieber an Büchern, als sie zu lesen. Das Wort kommt ursprünglich aus dem Griechischen und setzt sich aus Biblio für Buch und mirodia kurz Mia, für Riechen zusammen. Sind diese Schnüffler Wissenschaftler, dann betreiben sie diese Technik, um das Alter von Büchern zu bestimmen. Ach, toll.
1: Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, <lacht> dass ich die richtige Antwort habe. Und ich habe mich irgendwie selbst irgendwie reingeredet. Also, Aber
2: das B ist ja das Einzige, was man so kennt, dass man irgendwie ein Buch gut, also, dass, dass es Leute gibt, die den Geruch gut finden. Aber ich, ich liebe dachte so, den nee, Geruch das, von würde Büchern. An, ja, das würde anders heißen. Aber tatsächlich ist es das Naheliegendste gewesen.
1: Ich, vor allem, alte Bücher riechen für mich wie Schokolade. <lacht>
2: Ja, mein Kindle riecht auch nach Schokolade, weil ich ein bisschen <lacht> Schokolade drauf geschmiert habe.
1: Äh, danke, Phil. Richtig, richtig gute Frage.
2: Mega, mega gutes also, Quiz. Also Lars und, geht in ja.
1: Führung und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Sollen wir schon einen kleinen Teaser geben? Nächste Woche sprechen wir über ein Thema. Das haben wir schon öfters mal angeschnitten. weil es ist für mich immer eine Überwindung. Wir sprechen über Insekten. Und ich habe ja eine, um jetzt hier nochmal ein griechisches Wort einzustreuen, Insektenphobie.
2: Das ist schon mal das erste Unnütze Wissen für nächste Woche. Seid gerne wieder am Start, abonniert äh, die Nummer hier, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn eine neue Folge kommt und so weiter. Hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf iTunes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.
0: Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.
1: Radio Now.